0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Ja, mein Lieben, also, 22. Folge Guys Review of the Week, Part 3. Genau, Smackdown Smegdown ist am ähm, Stille und natürlich auch noch NXT UK und 25. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Falllife Wrestling Podcast. Ne? Und ich bin wie immer euer NWO-Guy, Nathan William Owen. So, dann legen wir nochmal los, 22. Folge Guys Review of the Week mit SmackDown, die erste nach Wrestlemania. Also doll war auch die nicht, ne, nachdem er nun Money Night Raw auch schon nicht so gut gewesen ist, ne. Ja, der gute Reigns kam dann draußen, und stellte denn klar, ne, wie sollte doch einer sein, Mensch, der tickte ja keine Gegner, Gegner mehr hier, war gegen die ich ja, Wrestling könnte, antreten könnte. Denn ich habe ja alle besiegt, sagt er. Und dann können wir ja eigentlich schnell losfliegen mit meinem Jet oder irgendwie so was, hat er gesagt, dass, äh, wir können abhauen, weil es gibt ja niemanden mehr hier, ne? der uns besiegen kann. Mensch, da denke ich doch nur an den World Strongest Man, wa? der bald 50 Jahre alt wird. Mitte Juli und ja unbedingt noch mal zurückkommen möchte oder definitiv noch ein Match bestreiten möchte vielleicht auch noch mehr oh, ja und deshalb auch natürlich gerade WWE kontaktiert ob der nicht äh, ob die nicht daran Interesse hätten, ihn noch mal zurückzuholen ja. er selber hat auch so durchklingen lassen, er will definitiv ein Match haben, ob es in der WWE ist oder woanders, das äh, werde sich dann entscheiden. Also das hört sich dann auch nicht mehr so eindeutig zu einem Bekenntnis an. Ja, das ist natürlich so ein bisschen Pokermäßig, dass man dann auch wirklich auf ihn setzt, ist meine persönliche Meinung. Aber wir haben ja spätestens ne, mit dem Abgang von Big Show nach 22 Jahren gesehen zu AEW, dass äh, ja auch die langjährigen Wrestler wie wir mittlerweile den Rücken kehren und nicht mehr, nicht mehr so... So loyal zur WWE sind oder denen so treu ergeben sind, dass man eben sich nicht vorstellen kann, in Zukunft in einer anderen Liga aufzutreten. Ne? Ich glaube, so einzig ausschließen kann man das wirklich bei Randy Orton. Obwohl bei Big Show habe ich es gesagt, bei Mark Henry denke ich es eigentlich auch, der, der beste Freund von Big Show ist. Ne? 19 Jahre, glaube ich, in der WWE jetzt auch schon eine sehr lange Zeit, der gute Henry, ja auch ausgebildet worden da. Ne? Ja, Big Weil spannend war. Aber natürlich wird der nicht der Gegner werden. ne? Von Reigns wollen wir uns nichts vormachen, weil es lediglich nur mal so eine Überlegung von mir so spaßmäßig gewesen dass man ihn noch eventuell bei Best -Mack Down sehen würde. Als erstes sprach aber Henry natürlich darüber, dass er sich Orten vornehmen wolle in seinem wahrscheinlich dann letzten Match, obwohl er das eigentlich nicht sagte, dass es sein letztes Match ist. Er will für ein Match zurückkommen und die Jungen overbringen. Und hört er sich so an, als wenn er wieder fest zurückkommen will. Ja, und da hieß er ja als erstes, wie er sagt, orten sei seine, sei seine Wahl, ne siehe der ganzen Legendentöter-Story, sagt nur bei Money Night Raw. Und Big Show äußerte sich ja dahingehend ne auf die Frage, wen er denn bei AEW se äh, sehen, sehen möchte, oder wenn er die Macht hätte, holen würde, da nannte er ja denn seinen besten Freund, die guten Mark Henry also von daher, kicken war mal, wie auch das weiterhin wird, war ich denke auch, ein neuer Hall of Famer wie Rob Van Dam wird ebenso bald im Wrestling-Ring wieder zu sehen sein. Auch 50 geworden jetzt. ohne ja. ja, nicht mehr anziehung jung, aber ja noch absolut fit. Hat man ja in den letzten zwei Jahren bei Impact gesehen. Jetzt seit sechs Monaten ungefähr nicht mehr da. Ja, bin ich mal gespannt. Also den haben wir auch nicht ein letztes Mal in der WWE gesehen. Ne? Ja, was soll man sagen? Während sie <lacht> zehn Leute rausschmeißen ne? in der WWE... Oh jot, oh, jot, oh jot. ähm, ja, kommen die alten Männer alle zurück, ne, und die bekommen weiterhin ihren großen Run, ihre fetten Gehälter, wie man das sehen möchte, nun gut, jo, was sagt der Reigns noch, hat er denn zu Heyman gesagt, ey, erklär doch mal den neuen Zuschauern, die alle hier eingeschaltet haben, wer, äh, nicht, nicht wer ich bin, sondern wenig, denn alle besiegt habe. Der ist, so, ach, der Lang. Und das, das ist so typisch Haman, ja, aber der kann nicht eben auch, ja. Der ist eben einfach nur gut am Mikrofon. Das ist einfach so. Hat er lange drum herum geredet, ja, oder fan Edge besiegt, Daniel Bryan besiegt, die auch beide nicht zu sehen waren. Ich denke, Brian wird jetzt auch wirklich nur noch als Part-Timer auftreten nach WrestleMania. Hatte ich ja schon mal gesagt, ja, das war ja eigentlich sein Plan gewesen bereits Anfang des Jahres, aber ich denke, die werden die Pläne erstmal verworfen haben, ne? Bezug nehmend auf WrestleMania und ja, dann wird er jetzt wohl wie gesagt nur noch als Part-Timer aufzunehmen. Mal gucken, gegen wen Edge als nächstes fehlen wird. Vielleicht fehlen die ja auch wieder gegeneinander, die beiden Part-Timer, ja. Würde mich auch nicht wundern, Edge und Brian. Weil Edge ja nun wieder ein Monster hier. Mal gucken. Oder der geht nochmal zu Raw und kriegt er ihn, obwohl ich Edge lieber bei Smackdown sehe. Muss ich sagen, so ein reiner jetzt ding ne? Ist eben immer ein Smackdown-Man gewesen, genau wie JBL zum Beispiel, oder auch ein Ray Mysterio, finde ich zumindest einen Undertaker, Mark Henry eigentlich auch, ja. Deswegen bin ich ja mal gespannt. Naja, auf jeden Fall ja, hat er denn gesagt, ja, ne, wie, wie er die besiegt hat und wen er ihn besiegt hat, in dem Fall Edge und Brian, naja, und dann, dass er doch der Boss und der Mächtigste überall sein und wollten sehen. Ach, ist das schön. Da bin ich ja richtig steil bei, bei Twitch. ja. Falls ihr auch mal da äh, reinschalten möchtet und mal sehen wollt, wie ich da reagiere oder sonst irgendwas, ja, ist, wie gesagt, nette Unterhaltung da immer. Schöne Community da. Da hält man sich, sich sehr gut. Nicht nur über das Wrestling, auch über einige andere Themen. Hauptsächlich Wrestling, aber es werden auch andere Themen eingeworfen. Games, äh, Marvel, Filme und so weiter. Ja. Und in diesem Sinne seid ihr herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Ich kann es nur jedem wirklich empfehlen. Montag und Dienstag und Freitag immer um ab 0 Uhr, dachte ich mir. Montag, Raw und Ringer vorne möchte ich da gerne zeigen, darüber sprechen also zeigen im Sinne von dass, dass ich oder wir uns das alle selbst zu Hause angucken ich darf das ja über Twitch nicht zeigen und ich dann praktisch meine Reactions dazu abgebe Reactions äh, of Raw, Reactions of Ring of Honor, wie man das auch nennen möchte jo, und Dienstag genauso war, NXT ist jetzt nur auf den Dienstag gewechselt das muss also auch gemacht werden und deshalb eigentlich auch nur den Dienstag und den Freitag der wird ein bisschen länger mit Impact, die nur auf den Donnerstag gewechselt sind AIW würde ich auch von Mittwoch mit reinnehmen wollen und natürlich Freitag, von Freitag auf Samstag, Friday Night Smackdown, die eventuell NXT UK und 2.5, das weiß ich aber noch nicht genau. Ja, und in diesem Sinne, wie gesagt, könnt ihr ja mal vorbeigucken, wenn ihr denn Lust und Zeit habt, heißt das, würde ich mich natürlich sehr freuen drüber und ja, da bin ich richtig steil weil der gute Cesaro nicht nur hier nach draußen kam, sondern eben auch den guten Seth Rollins besiegen konnte. Ach, was war das für ein Match. Ich fand das richtig geil. ne? Ich fand das wirklich gut, das Match. War für mich auch, würde ich beinahe behaupten, das beste Match gewesen bei WrestleMania. Triple Threat war auch richtig gut, ja. Vom Storytelling her war eigentlich hier mit Wyatt eine Orton Bombe, nur, Amerika ich schon mal gesagt, das Ende war absoluter Bullshit gewesen, ne? Ja, und Tag 2 fand ich sowieso besser als den ersten, hatte ich auch schon gesagt. Nun gut, ähm, ja, da kann man draußen, ne? sagt eigentlich nichts, schaut nur auf den Titel, ja so der down und diese Abwehr und so eine Art. Ist, was ist das? Was willst du denn hier so eine Art? Ja, also, Du bist es ja nicht mal ansatzweise so würde wirklich gegen die großen Roman, Roman Reigns anzutreten. So sollte es zumindest rüberkommen. Er ja? Ja, wollte noch was sagen, Cesaro hat aber nicht gemacht und dann war das Segment auch vorbei gewesen. Ach, er durfte wie gesagt wirklich Rollins besiegen ja, und er bekommt endlich den verdienten push Oh, Bitte, 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 bitte lasst ihn dann auch den Titel gewinnen. Weil wie kann man denn nicht ein... oder wie kann man eine Geschichte nicht besser schreiben, als dass jemand Neues, obwohl er schon zehn Jahre da ist, das muss man sich auch vorstellen, Cesar und sein erstes großes singles hatte bei WrestleMania, jemand aufbauen, der dann gleich den Titel gewinnt. Es gibt nichts Besseres. Du kannst einen Superstar nicht besser wirklich etablieren als so. Und wenn WWE das wirklich ernst meint, ich bin ja da immer sehr skeptisch, weil man ja sehr oft schon, ne, ähm, ich möchte mal beinahe sagen, enttäuscht wurde, das ist da glaube ich, noch ein bisschen zu harmlos formuliert, ja. Ähm, von daher würde ich das mal mit Samthandschuhen anfassen, dieses ganze Thema, ja. Nicht, dass wir dann wieder, wie gesagt, eines Besseren belehrt werden und Cesaro dann wieder in eine Versenkung verschwindet, ja. Das ist ja so typische WWE-Ding mit vielen anderen schon gewesen. Allerdings habe ich dennoch die Hoffnung, dass sie endlich mal eingesehen haben, wie gut doch der gute Antonio Cesaro oder Claudio Castagnoli, so sein bürgerlicher Name, denn doch wirklich ist. Für mich der beste Wrestler, habe ich schon mal gesagt, diverse waren in der WWE. Und ich hoffe wirklich, dass wer immer das auch gewesen sein mag, es kann eigentlich nur sein. der ein großer Fan von Cesaro ist, ja den Guten Wims überzeugt hat und äh, ja, den aber auch wirklich mit Argumenten überzeugt hat, so dass er denn nicht gleich wieder sagt: Nö, äh, nach zwei Wochen pushe ich ihn nicht mehr, weil der hat mal eine zu dolle äh, Busbehaarung. Also, das sind ja manchmal Themen, ja, warum man manche Leute fallen lässt. Da fährst du dir vom Kopf, ne? Deswegen kann man echt nur hoffen, und Heyman war ja schon mal Manager von Cesaro, ne? Dass wirklich dieser Push auch wirklich so durchgeführt wird und auf längere Sicht dann auch wirklich ist. Ne? Nicht, nicht nur ist, sondern generell für Cesaro angedacht ist. Und dass er dann bitte auch den Titel gleich gewinnen kann. Weil so etablierst du, wie gesagt, einen richtig großen. Ja, so etablierst du dann gleich Cesaro auch in der obersten Karten, hast du noch wesentlich mehr Möglichkeiten für neue Fäden und so. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, ja. Wer steht denn da ganz oben bei Smackdown aktuell oder generell in der WWE? Brian zählt ich mal jetzt als Parttimer mit, Edge ebenso, es ist ja nur noch Reigns eigentlich, ne? Big E wollen sie nicht pushen oder der geht auch in den Medien mit nach oben, weil er ja den Titel verloren hat, ich glaube aber erstmal, der wird noch ein Rückmatch kriegen gegen Cruz. Der war auch später zu sehen gewesen, war ja auch ein cooles Finish gewesen eigentlich, komme ich ja gleich zu. Das, das war's doch eigentlich schon. Vielleicht ein Owens, der, der immer zwischen Midcard und Main Event hin und her wechselt. Und das war's, ne? Mehr ist er da nicht. Von daher bleibt er nur Cesar. Oder Nakamura eventuell noch. ja. Aber selbst der bekommt ja nicht den Push. Der bekommt zwar irgendwo einen Push, ja. Aber jetzt auch nicht den, den er verdient dann irgendwie so richtig. Ja? Der hätte für mich auch World Champion schon sein müssen. Also von daher, und WWE tut sich ja bei sowas immer extrem schwer. Und selbst wenn sie die Möglichkeiten haben, wie jetzt dann machen sie ja meistens immer alles falsch, ne, das ist ja nun mal Fakt und deshalb hoffe ich, dass sie wirklich mit Cesaro jetzt einen neuen Main Event da kreieren, der wirklich auf längere Sicht dann auch wirklich da oben mitmachen darf, auch wenn er die Titel vielleicht nicht gewinnt, weil ich richtig scheiße finden würde, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, weil ich finde einen größeren Impact, großen Impact, größeren Impact, könnte man für, wie gesagt, einen Superstar nicht kreieren, als dass er eben den Titel gewinnt. Ne? Von daher bin ich da wirklich mal gespannt. Ach man, ist das Seth Rollins hat man auch, okay. Als Man Event, das war dann aber auch schon. Also. Ja, Otis und Rey Mysterio hatten den Mensch. Rey Mysterio kann man mit seiner alten Maske nach draußen. Er konnte auch Otis besiegen. Ja, Otis plättert die ihn natürlich ein bisschen im Herbst Zwei Six Versuche. Die nicht durchgingen, ganz im Gegenteil, da hat er ihnen einen World Strong Slam verpasst, Oder oh, vielleicht fehlt der auch mit Marco. Die Sonate, ey, du hast bei einem World Strong Slam, ich glaube, das ist eine klassische, billige Storyline, die WWE da eben auffahren würde. Ja. Henry als Face will ich aber eigentlich auch nicht sehen, weil, ja, wie gesagt, es gibt eben viele, ne? Die können diesen Face-Part einfach nicht spielen. Das ist, und da gehört Henry oben dazu. Oder man stellt den irgend, irgendjemand noch an der Seite oder Henry, ja? So dass Elena ein halbwegs glaubwürdiges Face verkörpert hat. Oder out oh, wieder Face, hätte ich auch nichts dagegen. Also der spielt wiederum für mich einen besseren Face, wie er es hier, ja. Das <lacht> so unterschiedlich ist das. Also deswegen würde ich auch nicht kategorisch ausschließen, so weiter ja? Nun gut, genau. Ähm, you know, dann hat er eine Kruzifix-Bomb gezeigt und das war dann die Wesen, der gute Ray, ne? Jo, dann ging weiter. Keller stand er wiederum bei Heyman und Heyman kann ja auch wirklich quatschen. Das muss man wirklich sagen. Also, und fragte, ihn, ey, wie wollt ihr reagieren auf, auf das, was gerade passiert ist mit Cesaro? Da hat er sagt ja, pass mal auf Keller, hat er gesagt, ja. Es gibt ja so, so viele, so viele Neandertaler, hat er gesagt. Es gibt ja so viele so viele so viele Neandertaler hier <lacht> in der WWE, wo er Cesaro mit zugezählt hat. Die alle um den Titel von Reigns antreten wollen. Ist doch ganz klar. Und, da, und der Regen übrigens sagt ja, und das ist so, so geil einfach nur. Und das ist wirklich improvisiert auch, ja. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Und selbst wenn es nicht improvisiert ist und vorgeschrieben ist, dann ist es mal wirklich ausnahmsweise gut vorgeschrieben. Aber Hamel ist eben auch wie ein Cena oder ein The Rock oder ein Eddie, Eddie Kingston, ne? die ganzen Besten am Mike, weil die mehr so mal schon gesagt, oder Bully Ray, ein Gott, wirklich ein Gott am Mike und. Ähm, ja, und auch ein Gott, was die Improvisation betrifft, ne? Was irgendwelche Pros, oder was irgendwelche Pros äh, angeht oder anbelangt. Ja, und ich meine, er hat auch ganz wenig Vorgaben hemen in der WWE. Also, er hat da schon einen höheren Status wie andere, weil er eben so gut sprechen kann am Eker. Und ich meine, ja, man kann schwer, schwer unter, unterscheiden bei Hemen, ne? Aber ich glaube, das war improvisiert gewesen, also... Weil er ging nämlich auf den Regen ein bei WrestleMania, Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, wie ich ganz ehrlich bin, ja, und sagte Keiner Der Regen bei WrestleMania waren die Tränen der Engel gewesen, sagt er die vor Freude oder überglücklich über den Sieg von Roman Reigns äh, waren, dass sie anfingen zu weinen, hatte er gesagt, also ich, ich finde das cool improvisiert Manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, ist doch voll billig, kann ja jeder sagen, aber da muss man erstmal in der S Situation drauf kommen und das so verpacken in der Promo, dass der unglaubwürdig rüberkommt, ja. Dann hat er, hat der, wie gesagt, das ja dann noch, äh, ne, bisschen ihr Hyped habt mit Reigns so und Cesaro, ach, man betitelt, da habe ich schon Befürchtung gehabt, auch bitte fangt jetzt nicht so an wie mit Strowman, ey. Groß und dumm, sag ich nur, ja. Denn er sagte irgendwas hier, Cesaro hat einen über, äh, überragenden Körper, Sieht gut aus, äh, ist, auch, ist auch wrestlerisch auf absoluter Höhe oder ist absolut auf der Höhe, wenn es ums Thema Wrestling geht oder generell performen, aber sein Gehirn ist so klein wie eine Münze oder irgendwie oder irgendwie sowas. Hä? Also so, ja klar, Beleidigung, okay, verstehe ich schon, aber ich hoffe jetzt, wie gesagt, nicht, dass da auch wieder die ganze Storyline aufgebaut wird. Wundern würde mich jetzt nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, was sehen wollen würde ich sowas auch nicht, also... Nun gut, naja, dann machen wir doch mal weiter würde ich sagen. Ne? Dann war Ole Cruz Cruise zu sehen gewesen, Apollo Cruise, wie gesagt, der ist ja nun ne, neuer, da können die dann so, tschö, Bicky war auch nicht da, hat er auch gesagt, ja, Bicky ist nicht hier, sagt er. Und dann hat er irgendwie schon vermutet, Commander Arcee vorgestellt, dem ehemaligen Dava weil ich ja nur auch schon sagte, der von Raw Underground, ne, der da so überragend dargestellt wurde, wo Shane McMahon, die, oder Shane McMahon war ja die, derjenige, der dieses Format praktisch an den Start brachte, was auch wirklich seine Idee gewesen sein soll. Und der dann von jetzt auf der Eingestand wurde. Ja, hier den, den komischen Speer von Apollo Crews. Also ich finde das jetzt schon geil, ich finde das jetzt schon geil. Ich fand doch das Ende geil, muss ich sagen, ja, mit seinem komischen, speziellen Schlag. Irgendwie hattet was ihr habt. Irgendwie hat ihr passt, fand ich, ja. Mit Einzige, wie gesagt, sagt, unlogisch in der ganzen Story. Ist. So an sich finde find ich das Gimmick geil muss ich sagen, ja, von Apollo Cruz, dass er einfach nur so da nebenbei erklärt hat, wie soll man das doch anders machen, dass er jetzt auch mal nackt zentert, das war, ja. Das ist wirklich das Einzige, was man auch wirklich kritisieren muss und sagen, hä, das ist hohl, wenn man ihnen von vornherein schon zumindest ein bisschen mit, mit Akzent hätte reden lassen, vor sechs oder sieben Jahren wo er sein Debüt hat, Apollo na, fünf Jahre, sechs Jahre ungefähr, dann würde ich es ja verstehen, ja, aber das haben sie eben nicht gemacht, ne. Und ihm jetzt, wie gesagt, einen Akzent zu heben und er das einfach nur sagt: Ja, äh, ich habe mich jedes mal verstellt und musste meinen Akzent unterbinden, weil ich mich nicht getraut habe, hier als Nigerianer oder ähm, ja oder mich als Nigerianer zu outen, beziehungsweise bekannt zu geben, dass ich ein Nigerianer bin, finde ich ein bisschen schwach. Habe ich ja auch ein paar Mal schon, ja. aber so an sich finde ich es mega geil. Muss ich mal wirklich so sagen, ja. Hat er auch gesagt, ihr habt das Kommando von der Elite-Guard auf Nigeria gewesen, das haben wir ja auch schon zwei junge Herren mal gesehen, ihr habt ja mal gucken, vielleicht bildet da da wirklich so ein elite um sich, natürlich meiner Meinung nach eine Anspielung auf The Elite ne von AEW, da kann man glaube ich schwer von aussehen, ähm, ja, rund um seine ganzen Soldaten oder was, die ihn... Äh, die ihn die ihn äh, bis in den Tod folgen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ihnen wirklich ohne Bedenken folgen und so weiter und so fort, würde ich, würd ich feiern, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, hat dann noch irgendwas gesagt von Nigerian Nail, Nail. Habe ich jetzt aber nicht ganz verstanden gehabt. Wenn du, wenn du wenn du dich dann mal gegen uns stößt, dann bekommst du die Nigerian Nail, Nail zu, zu spüren. Naja, gut, auf, auf jeden Fall. War dann die Party gewesen für. Bianca BR. ich erinnere mich sagt den Titel, Ivan waren ja Street Profits, ja gut, die waren dann eben draußen, ne, da hat man den auch gesehen in einem Clip, weil die hypten denn natürlich ihr Match gegen Sigler und und Root und sagten, keine Ahnung, wir schicken euch zurück ins Jahr 100 bla bla, 82, 83, 84, irgendwie sowas, warum, keine Ahnung, weiß ich nicht, warum sie die gesagt haben, naja, und wollen jetzt eben Bianca BR feiern, da hat man dann auch gesehen, was in der, in der WWE ja eigentlich verboten ist. So was sehen die ja eigentlich nicht gerne, dass Paare, die zusammen sind, sich knutschen, sich küssen. Da hat man das aber gesehen, ja, so dass man dann praktisch jetzt davon ausgehen kann, dass man eben den Fans auch die auch die wirklich Real-Life-Beziehung zwischen Bianca Baird und Montes Ford näher bringen will. Die sind ja sehr verheiratet seit über ein Jahr oder zwei Jahren. Ne? Ja, sie kam natürlich nach draußen, weil eben ihr Ehemann, Montes Ford, sie, sie... Ja, sie ein Loot rauszukommen, würde ich jetzt mal sagen, ja. Dann hat sie gesagt, ja, sie schwebt immer noch auf Folge 7 glücklich, also immer noch nicht glauben kann, was da passiert ist, oder immer noch in ihrer eigenen Traum lebt. lebt. Und wenn man sie gefragt hätte, äh, vor einem Jahr, dass sie WrestleMania headline beziehungsweise dass sie mal den Titel gewinnen wird bei WrestleMania, dann hätte sie sofort ja gesagt, also nicht wie man sonst immer denkt, ne, das ist jetzt von mir gesagt, dass man dann sagt nein, sondern sie hätte gesagt, ja, weil sie einfach weiß, wie gut sie ist, wie, und dass sie an, an sich geglaubt hat die ganze Zeit und hat den anderen auch geraten zu würde, aber hier nicht stehen ohne Sascha Banks, hat sie gesagt, hat ihr ihren Respekt gezahlt sozusagen, ja, und sagte denn aber ohne, sie hat ein Geschenk für sie oder irgendwie sowas, das habe ich ohne nicht ganz verstanden, aber weil, hm, naja, je nachdem, was sie damit meint, auch die Fehler wird noch weiterhin, ne, und Backlash WrestleMania wird, denke ich, so ein pay per sein, leider, der ja, rein aus Rematches besteht, muss ich auch nicht unbedingt sehen, ne? Da, da brauche ich eigentlich gar nicht, ich würde nicht sagen, reingucken, ja, natürlich, werde ich da reingucken, aber ähm, da brauche ich, glaube ich, gar nicht irgendwie noch großartig hinterher sein, sondern für was soll das sonst da sein, ne? Für, für was nennt man denn den pay view Backlash WrestleMania? Also, das ist doch offensichtlich, oder nicht? Nun gut. Ähm, Bianca bei. Ne, Quatsch, Ole Banks hat natürlich zugehört, Backstage. Wollte dann irgendwie antworten, weil Keller irgendeine Frage stellte, die war aber so sauer. Und ja, beantwortete die Frage nicht, rempelte dennoch Keller an und ging und suchte so, sollte das wahrscheinlich rüberkommen, eben die gute Sascha Banks auf. Nein, die gute Bianca bei R auf, so. Ja, äh, Bailey sagte dann auch noch irgendwas. Von wegen, äh, boah, was denn das da? <lacht> Baby äh, Bianca heult vor ihr, äh, auch wieder so hohl, ey. Bianca heult vor ihr Match. Ich glaube, heult oder weint, hat sie gesagt, ihr habt, ja. Weil sie es sich nicht zutraut, Champion zu werden oder kein Selbstvertrauen hat. Und jetzt ist sie so arrogant und stellt sich hin und behauptet, sie ist die Beste. Und sie so, was ist das schon für ein Aufbau, ey. Und sie will den Titel haben. Oh Gott, ey. Äh, das ist der Aufbau, Mann. Ey. Nee. Triple Threat sag ich mir Banks, Bailey und Bayer, da will man sowas sehen, bitte nicht. Nein, will man nicht. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sigler und Root ihre Titel gegen Street Profits muss ich auch nicht mehr sehen. Das ist mir auch schon too much. Also ich meine mal, wieso bekommen die jetzt noch mal einen titel Mensch? Das hat überhaupt überhaupt keinen Sinn. Letzte Woche haben sie eine auch schon gehabt. Und davor haben sie auch schon ins gehabt. Also Irgendwann ist Oma gut. Wenn ihr die Street Profits weiter so oben um, umhalten halten wollt, dann, äh, dann hättet da ihnen ja nicht die Titel verlieren äh, lassen. Oder oder haltet sie einfach so, so weit oben, dass sie trotzdem so ein übermäßiger Team sind wie New Day die ganze Zeit über die auch keine Titel hatten, ja. Und trotzdem irgendwo relevant waren, aber doch nicht immer nur Titelmatches, Titelmatches, Titelmatches. Nee. Also und vor allem schwächtet die ja auch, ja. Weil die haben ja alle Matches logischerweise verloren, wenn sie die nicht gewinnen durften. Also von daher, aber das ist wieder das große Problem in der WWE, sie haben eben keine Take teams mehr. Ne? Deshalb muss man verschiedene Teams zusammenwürfeln. Vater, Sohn, Du, Dom sollte ja eigentlich, Dominik müsste ja eigentlich bei NXT starten. Jetzt ist er doch im Main Roster gestanden. natürlich auch durch die Kontakte von Ray kann man mir erzählen, was man will. ja? Oder eben Chad Gable und Otis tut man zusammen und da hat man ja nur noch die Speed Profits. Segler und Root ist ein zusammengewürfeltes Team und das war's. Mehr hat man eigentlich nicht mehr Und warum? Weil sie alle rausgeschmissen haben. WWE ist natürlich selbst dann schuld in dieser ganzen Misere, in die sie die sich reinbucken, was sie aber aktuell noch gar nicht sehen, weil sie meinen, dass ihre ganzen Story so überragend sind, dass sie Kritik von außen gar nicht gar nicht zulassen eigentlich, ja. Weil die eben in ihrer eigenen Welt leben und ja, und das nicht abraffen. Dass die, ja, gerade die detectin auch so tot ist. teilweise so lächerlich ist, was die da einfach nur bucken, ne. Also das ist. ach nee, aber das ist nur, ist nicht nur auf die Technik Division bezogen, ist aufs allgemeine Produkt bezogen von WWE. Jo, ja, wie war das gewesen? Zigzag 123, da war es vorbei. Heimt Zigzag 123, da war es vorbei. Er wechselte sich nämlich heimlich einer, dem Ford Hut in der Ringecke äh, malträtierte, hätte ich bei gesagt. sagt, nee, weiter Angriff. Und dann ihn eine Whip-In verpasst und dann irgendeine Aktion zeigen wollte, aber dann ist er nicht sechs sehr gelaufen und den wart, also. Joa, dann also. Ja, dann Jay Uso, der hat der noch, gesagt, der in dieser, ähm, ne, die Engel haben geweint und so und deshalb hat es geregnet. Promo, sagte er noch, dass äh, Cesar nicht gegen Reigns antreten werden, konnte, sondern gegen The Main Event, Jay Uso. Genau, der nun, ne, Andrew the Giant Memorial Battle Royale eben konnte in der letzten Woche vor WrestleMania. Ja und dann war es eben so ein, die wieder hatten Match, aber hat wurde auch gleich unterbrochen weil Rollins eben nach dem fünften cesaro Swing gegen Uso rauskam den attackiert also ist die Fehler doch noch nicht vorbei oder aber Triple Threat war die gesagt vorhin, ja ja das war es eigentlich ja er hat gesagt du kannst eh nicht mit mir mithalten ich bin das Non Ultra sozusagen da war die Show vorbei also doll war es nicht gewesen ne muss man mal so klar sagen so mein lieben ähm... Genau, das ist ja Part 3, jetzt kommt NXT, UK, kurz noch 5 eingeworfen, wie immer war und dann war es das auch schon wieder. Also, jetzt erstmal 205. Und weiter geht es nun mit 205 und was soll man sagen auch dort, ne. Ach Mensch, immer die gleichen Matches. August Grey, der ehemalige Anthony Green besiegte den guten Tony Nies. Ich weiß auch nicht, wie oft man das in den letzten Wochen gesehen hat. Er gegen Daivari, er gegen Nies, Take Team gegen die Bede, er alleine gegen Nies. Also, boah, nee. Also, 2-5-Division, geil, was sie bei NXT machen. Wo ja wirklich das Hauptaugenmerk drauf liegt, muss man so klar sagen, ja. Aber was die bei 2-5 machen, so richtig in der größeren division die ja nun auch zur NXT zählt, finde ich nicht toll, ne? Also, ne, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, oh Gott, ey. Und Jake Atlas, da weiß man auch nicht, ist er jetzt fest in der Cruiserweight Division, ist er jetzt in der normalen Division, weil er ja auch ab und zu mal ne, in diesem North American Championship äh, Turnier oder in diesen Gefilden unterwegs ist, ja. Ich weiß es nicht, also. Ja, der gewann gegen Ashanti T. Adonis dessen Push ja von jetzt auf gleich Ad Ucta gelegt wurde, ne, Brian Kendrick ja seine Karriere beendete überraschend, aber da sehe ich auch noch nicht, mal. vielleicht wird er auch entlassen, er ist jetzt Produzent bei NXT, ne, ähm, weshalb jetzt die letzten wirklichen, wirklich originalen in der 2-5-Division wirklich nur noch Arya Daivari und Tony Nis sind, ne, seit die an den Start gegen alle anderen sind ja neue. Nun gut, und das war das eigentlich auch schon, ja, waren ein paar gute Aktionen dabei gewesen, ja, aber wie gesagt, Atlas hat gewonnen, ja aber auch wieder leider belanglos ja und auch NXT UK ist so naja Sexton Huxley verlor gegen Nathan Fraser besser bekannt als der ehemalige GCW Star Game Changer Wrestling Star äh, ich will mal sagen Ben Forster Ben Carter heißt er natürlich ich hatte mich ja ich wundert ja dass er den Namen behalten durfte ne siehe Oliver Carter sagt, ich nur und dann hat er zwei Wochen später den neuen Namen bekommen, Neston Fraser hat das selber ja erklärt. irgendwie, er will mal neu starten, hat sich deshalb einen neuen Namen gegeben oder irgendwie sowas, ne. Unser Deutscher, auch neuer Name, Theoman, war gar nicht zu sehen, der ehemalige Lucky Kid. Schade, den würde ich auch gerne mal regelmäßig sehen wollen, aber die haben eben auch so ein großes Roster in NXT UK, sodass sie das eben ein Recht machen müssen oder auch wollen, ne. Wenn man alle zwei Wochen sind, andere zu sehen... Die machen es ja eigentlich ganz gut, meine ich mal, ja, aber irgendwie holen mich die Storys nicht wirklich ab, muss ich sagen. Siehe eben doch diese ganze Botch-Story, äh, Botch diese ganze Bullshit-Story rund um Nina Samuels. Und mir ist jetzt hier der, der kleine Sia Brookside. Jetzt ist es da beendet mit, ich bin deine Coffin... Kofferträgerin und mach alles, was du willst, und seit zwei, drei Wochen sind sie ja nicht mehr zu sehen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Genau das meine ich ja. Die wollen die einfach nur zeigen, weil, keine Ahnung, große Stücke auf seiner Rucksack gelegt wird, wie auch immer, und und, ja, und bucken die in so einer Scheißstory, ne? Weil, ich meine, wenn sie ja noch mehr Pläne gehabt hätten, dann hätten sie die doch regelmäßig gezeigt, jetzt oder nicht? Also, genauso wie mit Ginny, der der Fall ist. So, Komme ich mal gleich dazu. War zwar erst Mitte des Matches, oder der NXT UK gerade gewesen, da war das nämlich so gewesen, dass die, dass die gute Ginny auch ähm, eine Ansage macht dann. Danny Luna mit Joseph Connors ist sie ja seit kurzem unterwegs, ne? Wie war das? Sie hat gesagt ja, Danny Luna gehöre hier nicht her oder irgendwie sowas? oder sei wohl noch, noch, noch nicht bereit für das ganz Große. Sie werde ihr nächste Woche zeigen, ja, wo der Hammer hängt, sag ich mal, ja. Also wie es hier wirklich langläuft sozusagen und das war warten eigentlich auch schon, ja. Und mit wem hatte sie zuletzt am Ginny? Ja, mit Piper Niven, genau. Ne? You know. Und Jack Starts scheint wohl auch wieder beendet zu sein. Also, erstes Match, wie gesagt, ja, war ganz gut gewesen. Ist ja eben geiler Typ, Nathan Fraser gegen 86, ne? Dann war Zeit für Super Session. Oder ähm, Super Nova Session. Oder Nova Session. Aber Gallus war zu Gast. Gellus. Joe in Markofi. Joe in Markofi. In Wolf ging. They came from from Glasgow in Scotland. Also der Dialekt ist schon nochmal ganz geil, eigentlich, ja. Nur bei dem, nur bei dem ist es ja noch, noch stress. Ja. Noch mehr, obwohl das war jetzt Bärisch gewesen. Ja, jetzt machen wir das mal hier nicht lächerlich. <lacht> Aber ein bisschen Spaß muss auch sein. So. Weiter geht die ganze Thematik, Angelegenheit. Ja, Gelles war dann eben da zu Gast gewesen beim guten ähm, Fällt mir der Name der NoM da. Mit israelischen Wurzeln übrigens. Ohre Schotte. Oh, einen ganz krassen Akzent, die Schotten, ja. Der sagt sagte: Mensch, ihr wart ja jetzt eine Weile weg gewesen. Was habt ihr denn in Schottland gemacht? Die haben gesagt, ja, wir haben uns ein bisschen regeneriert gehabt. Dann haben sie noch ein bisschen rumgeflaxt, alle, ja. Ja, Dann kam irgendwann Olle Eddie Dennis nach draußen in Waliser wiederum ne? Der sagte denn, oh, wie war denn das? Äh, ja, schön, dass sie wieder da sind, aber wenn sein Team, in dem Fall The Hunt, ne, White Boar und All the Primate, geile Team, nach Pretty eigentlich mein Lieblingsteam, muss ich sagen, ja, äh, schon früher auf, Gales, ge, auf, Ga, auf Galus Gallus getroffen wären, dann hätten sie schon früher die Taken-Titel gewonnen und sie fertig gemacht. Oder? irgendwie war dann Da war er denn so echauffiert gewesen, dass er das nicht auf sie sitzen lassen wollte. Ja Und dann schlussendlich äh, Eddie Dennis zu einem Match herausfordert oder irgendwie sowas. Ja? Jo, und die wurden dann aber hinterrücks attackiert, die guten Galoos von eben der Hand, ne, wobei ja da jetzt alle Rampage Brown neu mit dabei, äh Quatsch, Rampage Brown, team bone jetzt neu mit dabei ist, ja, und das wartet eigentlich nur, um da genoss die ganze Brawlerei da sozusagen, und dann war auch schon wieder vorbei, also ja, und auch die Fehler mit Dragunov und Gradwell scheint vorbei zu sein, finde ich eher schade, weil Gradwell ist wirklich ein geiler Typ, Dragunov braucht man nicht zu sagen, auch für mich einer der besten europäischen Wrestler zumindest überhaupt, ja, ähm, ja, der wollte wohl in ich sag jetzt mal, das Performance Center reinkommt in England, wurde aber nicht reingelassen, weil Dave Mastiff die Tür zum zuschloss. Also werden ja wohl die irgendwie eine Fehler demnächst anfangen, ja? Hm, Mustache Mountain, wenn nächste Woche ein Take-Dematch haben gegen eben Charles Samirs und Noam, da, da freut mich. Die haben sich selber auch schon gefreut, dass sie wieder mal wieder ein Take-Dematch haben, ja? Wie ich ja nun schon mal sagte, in der letzten Woche, also als take team finde ich sie so geil, als singles ne, ist nicht wirklich meins, ne? Wie gesagt, wenn dann wohl mehr Trend Seven wie Tyler Bate, aber dann auch nicht in der Cruiserweight Division. Das war genauso ein Ding gewesen. Da baut man das, habe gerade, ihr sagt, und das sind eben auch Sachen, die man kritisieren muss, ne? Da baut man über Wochen hinweg eben diese ganze Storyline auf, wo John Devin noch Cruiserweight Champion war, der ja sein Titel verloren hat an St. Escobar. Und wenn ich sie kommt natürlich auch Takeover. Ein bisschen verspätet, ich weiß, kommt aber noch. Ja, da sein Titel verloren. An Santos Escobar, genau, wo er den aber noch hatte, haben sie eben wochenlang die ganze Feder aufgebaut mit dem guten Trend Seven, dass er doch praktisch so hart trainiert wie noch nie, damit er eben vom Gewicht her in die Cruiserweight Division reinpasst. Ja, dann verliert er ein Match und die Feder beendet. <lacht> also hallo, da sagt man sich doch, ey, wer buckt so einen Schrott? ne? Wir haben so viele, so viele Wrestler, die in der Cruiserweight Division bestehen könnten oder oder die da locker reinpassen, nicht nur vom Gewicht her, sondern auch von ihren von ihren Skills her, ne? Wie man das so schön sagt. Ein a kid zum Beispiel. Geiler Typ ist ja der Heritage Champion, ne? Hab ich ja letzte Woche schon gesagt, mit diesem mit diesen Pokal, mit dieser Trophy kommt da heraus. Wobei, ich denke, auf längere Sicht hat das auch keine Zukunft. Ich denke, auf längere Sicht wird WBE da, denke denk ich, auch auf den WB oder auf den Titel an sich zurückgreifen. Oder ein European Championship würde ich auch feiern. War auch, auch zwischendurch die Rede mal davon gewesen, dass der zurückkommt. War ich ein großer Fan gewesen früher, man weiß ja nun, denke ich mittlerweile, dass ich ein großer Fan der Upper-Kader und Mid-Cader bin. Ne? Die Main-Eventer mir ja eigentlich nicht so wirklich zu sagen. Zumindest was viele Gimmicks betrifft, sagen wir mal so. Ja, von daher, oder ein Mark Andrews zum Beispiel, würde da auch super reinpassen. E ja TNAler, Impact Wrestler, da war auch bei, ähm, in der X division gewesen. Wären so ja schon zwei, Kenny Williams, drei, Amir John, vier, die die Main-Event bestritten haben, komme ich gleich zu sind vier dann ähm, ja da natürlich ein Noem da der ja eigentlich auch in der Cruiserweight Division gewesen ist ist fünf Jordan Devlin logischerweise sechs ja, Nathan Fraser der ehemalige äh, Ben Carter sieben das sind schon alleine sieben Cruiserweight und Oliver Carter würde ich da beinahe auch mitzählen das sind achte der musste gerade noch so rinpassen, ja und wenn man das alles mal vernünftig aufbauen würde und booken würde ja dann hätte man auch richtig hochklasse Cruiserweight Matches aber nein machen sie eben nicht ne also, ich werde jetzt nicht sagen, dass das so eine reine Cruiserweight-Restler sind, ja. Man will, die, man will natürlich auch so ein bisschen Spannung in andere Divisionen reinbringen, ja. Wenn man das so formulieren möchte, aber trotzdem, ich weiß nicht, also... Nee, hier fällt mir nicht die ganze Story, war... Aber zumindest konnte Ayla Dorn die gute Millie oder Emilia Mackenzie besiegen. Das war ja schon mal gut, habe ich ja letzte Woche auch mokiert gehabt, ne. Ähm, ja... Da eben für mich einer Dorn eben auch gut aufgebaut wurde. Schaut in die Kugel, Tarotkarten und so weiter. Ne? Black Witch eben, weil ich alles schon sagte, hört Stimmen und so weiter und so fort. Wird ein bisschen düsterer. Und da muss er ständig verlieren. Wo man sich auch sagt, ey, hallo, was soll das? Ne? Also jetzt durfte sie gewinnen gegen Millie McKenzie. ging ohne lange zwei Minuten oder was mit dem Finisher und das war das Wesen. Satomura, da sage ich auch nichts mehr zu. Die wurde ja letzte Woche, ich will nicht sagen unterbrochen, aber von IOFI oder Ivy Elvi Valkyrie, wie man die auch aussprechen möchte, unterbrochen beziehungsweise nach dem Sieg mit Millie McKenzie gegen eben Island Dawn und Kylie Ray der aktuellen Championess von NXT UK, kam eben Diener draus und machte praktisch schon klar, dass sie Satomura haben will als Gegnerin. Ne? Die suchte in dieser Woche, also die gute Satomura, auch die gute Valkyrie auf, genau. You know, ja, und ähm, ja, forderte sie schlussendlich, ich glaube, nächste Woche war ja, nächste Woche zu einem Match heraus. Ja, das Match wurde dann noch fest, ihr Main Event, Quatsch, drittes Match war Jack Starts dann eben gegen Ashton Smith, was da auch gewinnen konnte. Der Tag-Team-Partner Ashton Smith von Oliver Carter. Ja, hat sich das harte Training also wohl bezahlt, ihr seht da, Jack Starts ist zum Beispiel auch für die Cruiserweight Division, ja. Und das vierte Match war dann eben durch den Heel-Turn ne, von Kenny Williams gegen seinen täglichen Partner Amir Jordan eben ja, ihr erstes Aufeinandertreffen gewesen. Ne. Ja, letzte Woche war es ja so gewesen, dass er so sauer war, der gute Amir Jordan. Ne. Kam in die Performance darin, hatte nach ihm gesucht und da kam natürlich der, der große Assistent des General Managers, ne, der englischen, britischen Wrestling-Ringerlegende. Äh, den guten Johnny Saint, ne, der nur mit 73 oder so nicht mehr so jung ist und deshalb wahrscheinlich nicht regelmäßig eingesetzt wird, siehe Corona und so, ne, kam er denn auf die glorreiche Idee, ich frage mich, wie er darauf gekommen ist, ja, dass er denn einen gleichen Match festgesetzt hat für nächste Woche, eben äh, in dieser Woche zwischen Amir John und Kenny Williams eben, ne, weil was anderes macht er ja auch nicht, meine ich mal, ja, und auch eigentlich immer voll identisch in dem selben Wort lautet, habe ich ja schon mal gesagt, denn nur dass andere Namen eben genannt werden, also... <lacht> Das ist so lächerlich mit mit Ole Sitzkala. Eigentlich ein uncooler Typ, aber das, ja, der kann dafür. Janusz, ja, aber trotzdem ein bisschen lächerlich. Also, naja, gewonnen hat Kenny Williams, der nun letzte Woche, vorletzte Woche im Main Event gegen Pretty Deadly turnte im Take team Title Match gegen seinen Take Team Partner Amir John. Und zwar löste er hier in diesem Match den Ringpolster und ließ den Army John genau mit einer Aktion dagegen knallen. Pindy ja, pin die das war die Wesen. Ja, mittelmäßig, war NXT UK. Okay. Also, habe ich auch schon bessere gesehen. So, mein Lieben, ihr, 39 ist doch anständig, wa? Würde ich beinahe behaupten, wenn euch das gefallen hat, wie ich immer so, so schon sage, dann lasst doch einen Daumen da. Ne? Wie man bei YouTube sagt, wie ich immer... Ebenso, so schön sage. Oder lasst doch ja ein, ein Abo da. Das wäre natürlich sehr nice von euch. Patrons, der, wie ihr sagt, mit Special Podcast kommt, bin ich dabei. Seid gespannt, was euch da erwartet. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch mal rauf gehen würdet. Ja, mal vorbeischaut, was ich da denn so alles fabriziere für die nähere Zukunft. In diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. ne Genau, habt einen schönen Tag. Das sieht ja auch dementsprechend gut aus. <lacht> In diesem Sinne, genau. Habt einen schönen Tag, too sweet in die Runde und ein schönes Become a Guy.